0: ¿Cómo están? Estamos aquí en este Desde el Bar especial, edición, pues grandes campeones, edición para poner polémica, segundos mejores jugadores de la historia en sus deportes. Eh, es un Desde el Bar en el que vamos a hablar de eh, LeBron James, que ganó el título de la NBA con los Lakers, le ganaron al Miami Heat. Eh, ahí para eso va a, vamos a tener una entrevista de Luis Herrera con Alberto de Roa. Alberto es un excelente periodista eh, especializado en básquetbol. Ya lo presentará Luis con más detalle. Eh, y, y bueno, además vamos a platicar de el triunfo de Rafa Nadal sobre eh, Novak Djokovic que le permite ganar su Grand Slam número 20 y con eso empatar a Roger Federer en la cima de Grand Slams ganados. Pero bueno, por lo pronto los dejo con Luis. Eh, que ya les presentará Alberto de Roa y hablarán sobre Lebron James y después de eso regresamos y yo les platico un poco más del de, eh, triunfo de Rafa Nadal y lo que significa para el tenis mundial.
1: Pues comenzamos el programa de hoy entrevistando a un viejo conocido del programa, Alberto de Roa, la voz en español de NBA League Pass. Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, con la resaca de
2: lo vivido en las finales de la NBA.
1: Sí, una final que bueno, se definió ya en seis partidos. Los Los Ángeles Lakers son los nuevos campeones. Igualan a los Boston Celtics con 10, con, perdón, con 17 títulos de la NBA para ser los máximos ganadores de, del, del trofeo Larry O'Brien, si no me equivoco, que ya me por un segundo falló la memoria. Eh, y bueno, una final, eh, evidentemente sui generis, con todo este formato de la burbuja que hizo la NBA en Orlando para poder acabar la temporada pese a la pandemia. Y bueno, al final los Lakers, que eran los favoritos, pues se impusieron bien. Ayer el partido 6 fue quizá un poco anticlimático porque los, el hit no estuvo nunca dentro del partido. Pero creo que al final de cuentas pues, fue una buena final de la NBA, ¿no? Para todo lo que ha sido esa temporada, ¿o no, Alberto? Sí,
2: creo que estaba claro que los Lakers eran los favoritos. Ya lo comentamos ¿no? la última vez que hablamos y a Miami se le complicó todo mucho más cuando Pama de Valle, Goran y estos titulares indispensables, eh, para el equipo de The Heat eh, se lesionaron y no, nunca volvieron a estar al 100%. Afortunadamente tuvimos a un Jimmy Baller que tuvo dos partidos de los mejores que hemos visto nunca en las finales NBA con triples, dobles, derrotando casi en solitario a los Lakers y de alguna manera tuvimos algo más de pimienta en estas finales, pero estaba claro que los Lakers eran el mejor equipo, muy bien formado y LeBron James, que a los 35 años, tras 17 temporadas en la NBA, sigue siendo el mejor de la liga.
1: Definitivamente. Y creo que se puede, pues sí, aplaudir el esfuerzo del HIT, que recordemos llegó, si no me equivoco, como quinto sembrado del, del Este a, a los playoffs. Y llevar la serie hasta los seis partidos, creo que era algo que no muchos esperaban, porque sí, lo, los, los Lakers eran el, el claro favorito. Y bueno, quizá el año que viene el, el equipo del HIT, no sé en este momento si tengan... Eh, por agencia libre la posibilidad de bajas importantes o el equipo se mantiene para ser un contendiente importante en 2021.
2: Sí, sigue Jimmy Balder sigue Mama de Bayo, Tyler giro que fue la revelación de estos playoffs sigue bajo contrato y se supone que va a ser mejor la próxima temporada la duda es con Dragic pero que es agente libre, pero la relación es muy buena y es evidente que luego en el mercado de traspasos pueden encontrar opciones, es una de las franquicias que mejor sabe moverse Incluso cuando no tengan espacio salarial, incluso cuando no, la situación del mercado no es buena, siempre salen a encontrar talento. Porque hay que recordar: jugadores como Duncan Robinson o Kendrick Nan, quienes fueron jugadores importantes en la rotación de Eric Spolstra, son jugadores de segundo año profesional que no fueron elegidos en el draft y se han convertido en jugadores importantes en un candidato indiscutible al título. Así que de Miami, de la, agencia, de la eh, dirección deportiva con Pat Riley a la cabeza, podemos esperar que puede ser incluso un mejor equipo la próxima temporada.
1: Y en el caso de los Lakers, eh, ¿qué podemos esperar de ellos? ¿Van a mantenerse, digamos, estamos ante el arranque? No, no diré dinastía, porque eso es una palabra que se usa mucho de repente con cualquier equipo que no un título, pero sí, ¿estamos ante un equipo que puede eh, llegar a la temporada que viene de nuevo como el favorito para sostenerse y repetir? Sí,
2: eh, lo principal es eh, atar, atar la renovación de Anthony Davis, quien pues, tiene la opción de ser agente libre, en unas semanas, meses, aún sabemos cuándo va a ser la agencia libre, pero es evidente que es la gran prioridad. Si Anthony Davis sigue, no hay ninguna duda de que los Makers tienen un proyecto a largo plazo que puede mantenerse arriba. Es evidente que hay un factor muy importante y es que LeBron James tiene 35 años de edad, sigue jugando a un nivel descomunal, pero en algún momento tiene que empezar el declive simplemente porque el hombre es humano. Uh, no sabemos cuándo va a ser, aún puede tener tranquilamente dos 3 años a un nivel... Supremo como está ahora Pero también tanto LeBron James como muchos secundarios Como Danny Green, Avery eh, Bradley eh, Javier McGee, Ray Howard, son jugadores que están O en el pico de su carrera o ya En declive eh, No hay mucho jugador joven, cae el puzma de la esperanza De los jovencitos de Lakers Pero aún le falta para ser un jugador Que pueda ser determinante, un equipo campeón Así que es un proyecto Hoy por hoy a corto plazo Pero con Anthony Davis como el futuro Hombre franquicia y a partir de ahí, si hay un proyecto serio, es evidente que estos Lakers pueden mantenerse. Eh, tras 10 años siendo irrelevantes, por fin tiene una acción deportiva clara. Eh, tienen una filosofía atractiva para agentes libres. Tienen sobre todo ambiciones atractivas para agentes libres de primer nivel y para eh, mercado de traspasos. Así que, desde luego, hay motivos para ser muy optimistas. Incluso aunque LeBron James pues, tarde o temprano acabe en su declive o se retire
1: que además el corto plazo es en cierto modo una constante en todo el equipo de LeBron, ¿no? O sea, cada equipo al que ha llegado su proyecto, así parece, es un, es un proyecto hecho para ganar ahora, para, para no pensar en, en largo plazo, sino simplemente ganar esa temporada, ser campeón, estar en las finales. Y así ha tenido ciclos de cuatro años, primero con el Heat, luego en el regreso con, la, con los Cavaliers, y ahora ya en el segundo año con los Lakers. Que bueno, sabemos que esa fascinación que genera LeBron también hacia el resto de jugadores en la NBA, pues hace que muchas partes veteranas de repente digan, oh, ahora estoy en mis últimos años, quiero llegar a un equipo donde pueda ser campeón o donde pueda jugar al lado de alguien como LeBron. Y así es como ha juntado de repente piezas año tras año, tanto para Miami como Cleveland, sí. ahora con los Lakers, para completar ese proyecto que a veces, pues sí, pareciera que, uy, esto no da para más porque no, porque el top de la está muy alto o porque este equipo está envejeciendo, pero o sea, de alguna manera él. Eh, logra que, que el equipo siempre encuentre la forma ¿no? de, de reforzarse y seguir competitivo, pues como ahora vemos que lleva acá, bueno, este año regresó a las finales después de una racha que tuvo de ocho años con Miami Cleveland, ¿no?
2: Sí, totalmente. El Ebron, todo el mundo quiere jugar con el James porque, en fin, es el atractivo de ganar un anillo. Es una motivación que evidentemente funciona solamente en veteranos. Los jugadores jóvenes eh, quieren tener minutos, quieren tener responsabilidades, quieren tener el último balón, cuando llegue el final del encuentro, algo que evidentemente LeBron James se clava a tener cuando eso ocurra pero para jugadores veteranos siempre es atractivo, sobre todo los que aún no han ganado un campeonato de la NBA pero algo importante es el factor a Davis. también con Cleveland había ocurrido cuando estaba Kali Irving pero la idea de que el proyecto de Lakers como un candidato permanente al título puede mantenerse con su pivo de estrella, evidentemente pues, es un atractivo extra lo importante sobre todo de es que mantengan, eh, mantengan bien la, la, la imagen de lo que quieren conseguir. Durante muchos años, sobre todo los últimos años de Kobe, era un equipo que no sabía muy bien qué es lo que quería. Por un lado querían que Kobe y Bryant tuvieran una retirada digna, que en los últimos años fueran competitivos, pero a la vez siempre acababan en los últimos puestos de la NBA, elegían jóvenes como los de George Russell, los Sobolos, Rand, los bonos, Julio los Brando Mingra, que por un motivo u otro nunca llegaron a ser superestrellas en los Lakers, así que había esa... Es, sí, claramente, no era en la franquicia no sabía muy bien hacia dónde iba. Ahora está claro que LeBron James y con Anthony Davis pueden pensar en el presente, no tienen que obsesionarse con formar a jugadores jóvenes que puedan tener potencial eh, de aquí unos años, pero que hoy por hoy pues tampoco pueden garantizar, ni mucho menos, ni siquiera traer por creo que pasaba en los Lakers previamente, así que con esa, ese objetivo claro de seguir manteniéndose como el mejor equipo de la NBA, desde luego, les va a ayudar mucho cuando haya que seguir construyendo y reformando la plantilla actual.
1: Quiero hablar contigo un poco sobre LeBron y lo que significa el título para él, pero bueno, antes de llegar a ese punto, ya digamos para cerrar lo que fueron las finales, pues qué sigue ahora para la NBA. Eh, se tiene, digamos, ya un plan o por lo menos una tentativa de qué va a ocurrir ahora para que se haga la agencia libre, el draft, uh -huh. el arranque el, el de la próxima temporada. ¿Cómo se va a jugar? ¿Si se volverá a entrar una burbuja o burbujas locales? ¿Qué es lo que pueden esperar los fans del básquetbol eh, de la pues, ya, del, del periodo que sigue?
2: La NBA no tiene un plazo. Obviamente tiene ideas, tiene deseos sobre lo que quieren hacer, pero hay muchas incertidumbres. Como bien dices, primero de todo está la agencia libre, el draft. Ahora mismo los equipos NBA, las direcciones deportivas, no saben con lo que pueden trabajar para empezar a prepararse para el próximo año. No sabemos cuál es el límite salarial, algo fundamental para poder planificar en la próxima temporada y los siguientes años de cada equipo es algo que aún tienen que negociar con el sindicato de jugadores eh, tienen que sencillamente reconstruir el convenio colectivo al menos de forma temporal, porque si se mantuviera el convenio que ha regido la NBA durante los últimos años el tope salarial se desplomaría de forma desorbitada porque los ingresos han disminuido eso, fundamentalmente pues por la falta de partidos en los mercados locales, con público que es la parte importante de los ingresos de la NBA, así que hay que renegociar todo esto por el sindicato de jugadores y hay incluso la posibilidad de que no haya un acuerdo y todo esto se retrase hasta que haya ese acuerdo. Y se puede retrasar meses. Hay buena sintonía, pero es un riesgo que existe. Y cuando se consiga solucionar eso, cuando la Agencia Libre vuelva, el draft se celebre y en fin, todo lo que es generalmente disfrutamos en julio-agosto de cada año está pues el reinicio de la próxima temporada. La NBA tiene una prioridad absoluta y es empezar con público a las gradas, con gente que pueda ir de forma segura, seguramente no serían pabellones llenos, eh, han probado test rápidos para detectar COVID en el mismo día, que pueda ayudar a que todo el mundo que entre un pabellón sepa que no haces, ha habido un dado negativo por el coronavirus, pero lo importante para la NBA es eso, eh, y, es, y eso para priorizar sobre el calendario. Es decir, la NBA, Adam Silver, ha dicho que prefieren empezar tarde, en enero o febrero, con público en las gradas, que empezar en diciembre sin público o otra vez de formato con moja. Así que lo fundamental es conseguir que la NBA pueda volver a celebrar partidos con público
1: que un gran problema para que pueda entrar el público, imagino, es el hecho de que, a diferencia del fútbol americano o el fútbol soccer, eh, otros deportes, el automovilismo, que se hacen al aire libre y que es un poco uh -huh. más seguro sí. el, para el público asistir eh, en formatos, digamos, de asistencia o sea, de 30%, 40%, según lo que haga cada, cada deporte, pues para el básquetbol, hacer todo en arenas cerradas, eh, uh -huh. más allá de que la ventilación sea de primer, primer mundo y muy avanzada la tecnología, pues imagino que es un riesgo mayor que, que también toca estudiar, trabajar porque aún no se conoce todo sobre el virus y eso hace, uh -huh. pues sí, ma, complica aún más, ¿no? Que, que las aficiones puedan volver sobre todo en un número importante, ¿no? Me imagino que para empezar se, se, se querrá traer público pero pues tiene que ser un número significativo y a la vez no demasiado arriesgado para que haya demasiada gente en un pabellón, pues, cerrado, ¿no? Básicamente.
2: Exacto, es, es por eso que la NBA... No no, no, no no solamente quiere minimizar el riesgo, quiere eliminarlo directamente. Y por eso la prioridad, lo que, lo que están planeando y lo he hecho, lo que ya han estado investigando con la burbuja, es encontrar un sistema de test de COVID rápido, inmediato y fiable. Y es el Saliva Direct que se llama. Lo han probado con jugadores, y eh, con personal, entrenadores y personal que estaba en la burbuja de Disney World, que sencillamente pues, con una muestra de saliva puede detectar en cuestión de minutos si esa persona está infectada o no está infectada. Así que la idea es poder traer aficionados pero con la obligación de que se sometan a esa prueba eh, para detectar el coronavirus. Si es así, pueden entrar. Si dan positivo pues se les niega la entrada en fin, se devuelve el dinero o lo que eh, se negocia en ese momento. Así que, de alguna manera, riesgo de todo el público que entre en pabellón sea cero. Evidentemente una habría de extra de Seguramente no sea un pabellón lleno, habría distancias sociales entre las burbujas de aficionados, las familias que vayan a los pabellones seguramente tendrán la obligación todavía de llevar máscara, pero al menos habrá un riesgo lo más minimizado posible para pues, aficionados y para trabajadores de la NBA.
1: Hablemos ahora sí pues de lo que quizá, aparte de los que nos escuchan, es lo que más lo atrajo, que es el caso bueno, LeBron James, este jugador sí. que evidentemente el mejor de esta generación, para muchos el mejor de la historia ya, yo debo confesar de entrada que yo fui un, un chico de los noventas, o sea, toda mi pubertad y adolescencia fue con Michael Jordan, entonces para mí yo creo que aunque Lebron gane 20 títulos, siempre Jordan va a ser mejor que Lebron, siempre Romario va a ser mejor que Ronaldo, siempre Friends será <risa> mejor que Joy Major Mother. O sea, creo que para muchos lo que es la influencia de adolescencia más o menos es cuando se, se fueron tus ídolos y va a ser muy complicado que él los reemplace, ¿no? Pero bueno, yo por lo menos puedo admitir que esa es parte, digamos, de mi... De mi vallas de mi en ese sentido. Entonces te pregunto a ti, que, que, que eres experto en este asunto, que sabes más. ¿Ya está el momento para empezar a poner a LeBron en la conversación contra Jordan como el mejor de la historia? Sí, confieso que
2: soy también de los 90, soy de Michael Jordan. En los, mis primeros recuerdos de NBA es ver al tipo ese calvo saltando, volando, por encima de todos, consiguiendo canastas imposibles. Y creo que sigue siendo el más grande. Y no quiero saber mejor, creo que es el más grande porque Michael Jordan lo cambió todo para baloncesto, pasó de ser un deporte absolutamente secundario minoritario a convertirse en un fenómeno mundial, Michael Jordan se convirtió no solamente en baloncestista sino en el deportista y casi en el ser humano más popular del planeta cuando estaba en activo, y eso ni LeBron James, ni Kobe Bryant nadie más ha conseguido eso y aparte evidentemente los méritos a la cancha de Michael Jordan han sido absolutamente únicos ahora bien cuando hablemos de quién es el mejor, quién es el que ha tenido un impacto más grande dentro de la cancha, creo que LeBron James puede haber superado ya a Michael Jordan. No solamente que en cuanto a campeonatos, Michael Jordan tiene seis, LeBron James tiene cuatro, ahí Michael Jordan gana, pero la longevidad de la carrera de LeBron James, eh, la capacidad de influir en todos los aspectos del juego, ataque, defensa, anotando, pasando el balón, distribuyendo la visión que tiene, de juego es equipar equiparable a los mejores bases puros de la historia de la NBA, es algo que Michael Jordan no tenía, como reboteador. como Esencialmente, es casi todos los aspectos del juego, salvo la anotación, LeBron James es igual o incluso mejor que Michael Jordan. Y desde luego, como decíamos, la longevidad, la idea de que con 35 años sigue siendo el mejor jugador de la NBA. A esa edad, Michael Jordan ya estaba en su segunda retirada. Así que creo que cuando, en cuanto a méritos dentro de la cancha, creo que Mike LeBron yes, puede ser considerado ya el mejor jugador de la NBA, incluso por delante de Mike Jordan.
1: Sí, evidentemente siempre quedará el argumento de que Michael Jordan tiene seis títulos y LeBron en ese momento solo sí. cuatro. Eh, pero bueno, en ese sentido se podría aplicar. Kevin Russell tiene 11, ¿no? Entonces, eh, es una comparación a veces un poco. Eh, tendenciosa, digamos, o por lo menos que olvida pues que no, los títulos no son lo único
0: Exacto. y creo
1: que además LeBron puede alcanzar los seis, o sea, no, no es descartable en este momento que lo logre y quedará para muchos el argumento de, bueno, pero Jordan nunca perdió una final, que para mí es el argumento que se usa mucho tanto con Jordan como de repente en el americano con Joe Montana y Tom Brady y en otros uh -huh. deportes de, bueno, si no perdió una final es porque muchas veces no llegó a esa final, ¿no? O sea, LeBron llegó a todas, básicamente, sí. LeBron lleva una década, salvo el año pasado, llegando a todas y cada una de esas finales y, y es algo que a veces no se acepta mucho cuando un jugador no tiene esa marca perfecta en, en los partidos clave, ¿no? Es como de, ah, pero perdió tantas finales. Bueno, las jugó, ¿no? Otros partidos, en el caso de Jordan, sí, jugó seis y las ganó todas. Y también, como hablamos en el, en el programa que hicimos sobre The Last Dance, antes se pasó media década, un poco más, uh -huh. sufriendo derrotas en rondas previas, ¿no? Y creo que es un factor que mucha gente de repente olvida, pues no sé si por eso, por querer... Eh, añorar una perfección que no existe en una época pasada, pero que a fin de cuentas, en el récord global de cada jugador, pues se tiene que contar que también llegar a una final de conferencia también es un gran logro, ¿no? Sí,
2: estoy totalmente de acuerdo. De nuevo, eh, todos o sea, hay argumentos pro Jordan y hay argumentos pro LeBron James y todos son legítimos.
0: De
2: nuevo, a ver, como bien dices, yo recuerdo las seis finales de Michael Jordan con los Bulls y aquello fue una maravilla, y como bien dices, recordamos mucho mejor cuando es, de alguna manera, uno de nuestros primeros contactos con ese deporte, cuando no tenemos realmente, no sé, yo no me acuerdo tanto de Magic Bird mucho menos Julius Irving, que ya me pillaron de bebé, pero o sea, mis primeros recuerdos formados de baloncesto en NBA es Michael Jordan dominando y eso para mí siempre va a estar, para mí siempre va a ser especial, ahora veo a LeBron James y Veo un dominio absoluto, como vía Shaquille, como vía Kobe, como vía Tim Duncan también, hace momentos de grandeza. Pero la grandeza constante que ha tenido LeBron James desde que llegó a la NBA es única. No hemos visto un jugador, quizás Karim Abdul-Jabbar se puede acercar, pero en los últimos años ya era claramente el segundo mejor jugador de los Lakers, o pues, tercero tras Magic y tras World, y en sus últimos años en la liga. No ha habido un jugador con una grandeza tan constante, siendo constantemente un jugador tan importante como eh, LeBron James. Había una, una estadística que era en la votación del MVP, LeBron James es el jugador más joven que ha sido alguna vez top 3 y es el segundo jugador más joven, más viejo, que ha sido alguna vez top 3 en la votación del MVP. Es decir, es único ver a un tipo que con 17 años en la liga haya sido tan grande desde que llegó a la NBA y lo siga siendo todavía con 35 años de edad.
1: Así es, comentabas el hecho de que bueno, el, parte del legado de Jordan es lo que hizo fuera de la cancha, el hecho de llevar la NBA a, a un grado de conocimiento mundial que no tenía antes quizá uh -huh. ahora el legado de, de LeBron va a ser el usar todo ese, ese poder mediático de la NBA para también una influencia en, en, en la vida fuera de la duela, ¿no? todo lo que está haciendo uh -huh. ahora pues con el involucramiento de la liga en, en el, el movimiento de Black Lives Matter con lo que es el, el, el ser parte del movimiento para que la gente vaya a votar o sea, creo que uh -huh. recordaremos en, un, en unos años cómo Jordan hizo que el básquetbol fuera relevante a nivel mundial y quizá LeBron y varios más de sus compañeros de generación harán que esa relevancia además tenga una utilidad en la sociedad, ¿no?
2: Sí, correcto, totalmente de acuerdo. Es, 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 es lo mismo que también ayuda, cuando hablamos de los mejores deportistas de la NBA, pensamos en Muhammad Ali, el, el histórico boxeador. Por supuesto que era uno de los más grandes que nunca ha subido a un ring, pero también la importancia de su lucha social en su día contra cuestiones de la época, como en fin, la, la guerra de Vietnam, los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos, esa influencia es importantísima y siempre que hablamos de Muhammad Ali como deportista, siempre acaba entrando la influencia que tuvo en la sociedad de su vida y cómo, al fin y al cabo, pues, su pelea acabó siendo la ganadora, acabó siendo la que recordamos como, eh, aunque fuera un deportista muy controversial en su época, sabemos que Muhammad Ali estaba en el lado bueno de la historia. Estoy convencido que LeBron James también está en el lado bueno de la historia en este momento, pues eh, influyendo a que los eh, jugadores NBA sean activos socialmente en cuanto a cuestiones de activismo social, de justicia social en su país. Eh, su movimiento del Board and About, que es la asociación que ha fundado para ayudar a gente a, especialmente pues, afroamericano, gente de condición pobre a que vayan a las urnas a que hagan su voz importante cuando lleguen las elecciones es importantísimo y puede ayudar a cambiar este país para bien eh, cuando hablemos de LeBron James como deportista pues evidentemente hablaremos de sus anillos de sus MVPs de sus y muchos hitos estadísticos pero también la recordaremos como alguien que tiene una influencia positiva en la sociedad
1: completamente de acuerdo y pues bueno Alberto muchísimas gracias por estar con nosotros otra vez en, aquí en Desde el Bar esperamos que pues que haya temporada en algún punto que regrese a la NBA y que sea más temprano que tarde para poder volver a contar contigo de lo que, de lo que ocurra en, en el EPSIM, sí, en lo que será una temporada también atípica, tanto en, la, en cuanto a la fecha de en que regrese como todas las circunstancias que, que lo rean. Pero bueno, ojalá la tengamos pronto de vuelta, por lo menos que sepamos ya qué pasará con, con la agencia libre, con el draft. Yo quiero saber qué pasa con mis Celtics, si algún día van a regresar a, a las finales o no.
2: Exacto, es Jason Taylor, Jalen Brown, jugadores muy jóvenes que tienen mucho, mucho talento y mucha potencia por delante, te aseguro que volverán a las finales más pronto que tarde.
1: Ojalá. Pues Alberto, muchas gracias. Como siempre, este, pues que la gente igual te pueda seguir, que te pueda conocer. ¿Dónde te pueden encontrar? En redes sociales y, y tus medios que tienes también.
2: Ah, pues sí, en Twitter, con la cuenta tico de Roa, y también haciendo cosas en hoopshine.com, donde trabajo especialmente cuando no hay temporada y esperemos el próximo año regresar para el NBA Pass y seguir narrando partidos para el público en Latinoamérica, en España, allá donde se habla español.
1: Esperamos que sí. Alberto, muchas gracias y regresamos con Martín ahora para continuar con el episodio de
0: hoy. Pues ya está, eh, ya está. Eh, una muy interesante entrevista que, que, tuvo, que tuvo Luis con, con Alberto. Eh, Estaría bueno saber a ustedes qué les parece, quién es el mejor jugador de la historia, si LeBron James o Michael Jordan. Hay un debate ahora muy interesante con, con argumentos de distintos tipos como los que ya escucharon. Eh, si les doy mi opinión, para mí sigue siendo Michael Jordan, pero eso es porque soy un anciano y vi de, de niño a Michael Jordan y me pareció más impresionante. Y eso que ni me caía bien porque yo le iba al Jazz de Utah, pero bueno, pues reconozco su enorme talento. Pero bueno, también lo que ha hecho LeBron James es, es espectacular en, en materia de resultados pues y de números, esencialmente está arriba de Michael Jordan. En cuanto a espectacularidad, pues a mí me gustaba más Jordan, pero ahora sí que eh, se lo dejo a los, a los expertos de básquetbol, de los que yo no soy uno, eh, pues elucubrar eso más. Sé mucho más de tenis que de básquetbol, porque tenis jugué eh, muchos años eh, a un nivel bastante eh, aceptable y, y me gusta más. Y bueno, pues por eso vamos a platicar ahora conmigo, y no voy a entrevistar a nadie, de eh, Roland Garros y del triunfo de Rafa Nadal que, que le gana a, Nova, a Novak Djokovic con enorme facilidad. La verdad es que yo esperaba un partido cerrado, sí consideraba que Nadal era, era favorito, eh, sobre todo porque no, no ha habido una temporada completa y este era el torneo de Nadal, era el torneo que, que Nadal se había preparado realmente para ganar después de de lo que pasó en la pandemia. Entonces, sí lo veía un escalón por encima de, de Nole, pero no para ganarle 606276. Eh, fue, fue realmente un, eh, pues una, una paliza en, en toda la regla y que eh, pone a Nadal eh, como, el, eh, como el máximo ganador de Grand Slams en la historia, junto con... Perdón, 6-0, 6-2, no, no sé por qué es 7 6 eh, El máximo ganador en la historia de eh, Grand Slams Junto con Roger Federer, tienen 20 los dos, Nadal ha ganado 12 títulos de Roland Garros en lo que es sin duda alguna la máxima dominación de cualquier tenista en una superficie y en un torneo, 12 es una, una bestialidad, tiene si no me equivoco 3 derrotas solamente en Roland Garros, es realmente una, una locura, me acuerdo la de la de Soderling también tiene una, una derrota con, con, Nova, con Novak Djokovic, eh, y me parece que la otra es Federer pero ya ni siquiera estoy seguro, es, es, es realmente una, una locura y mientras tanto no le tiene 17 triunfos de Grand Slam, está ahí muy cerca para mí la, ese dominio de eh, Nadal en Roland Garros es también en parte por la que yo no lo considero el mejor jugador de la historia del tenis eh, porque me parece que Federer es más completo, ciertamente en enfrentamientos entre ellos Nadal ha sido superior porque creo que Nadal psicológicamente es un jugador más fuerte que Federer y eso lo ha demostrado en los enfrentamientos entre ellos. Pero en cuanto a talento y en cuanto a calidad, me parece que el suizo es superior, aunque creo que a final de cuentas todo este debate va a quedar medio en el aire porque Djokovic tiene 17 de 7 títulos y la verdad es que tenísticamente hoy en día es superior a cualquiera de los dos. Yo pensaba antes del, del inicio de la temporada que Djokovic estaba para ganar el Grand Slam para ganar los cuatro torneos importantes. Llegó la pandemia, eh, bueno, se jugó Australia, después ya no, no se jugó ninguno de los otros dos que se jugaron ahora, se canceló Wimbledon, eh, se jugó el abierto de Estados Unidos. Sabemos que Djokovic perdió porque fue descalificado, pero no me cabe la menor duda de que hubiera ganado caminando ese torneo porque ya estaba demostrando un, un dominio bestial, pero bueno, pues pasó lo que pasó. Ahora, eh, como, como lo dije, eh, creo que Nadal... Le gana muy bien en, en Roland Garros en un torneo que Nadal se preparó eh, por completo se, pues, por completo para ganar. O sea, realmente fue el foco de su, de su temporada al empezar la pandemia. y Pero creo que el próximo año Djokovic, con, si hay una temporada normal que parece que la habrá, eh, creo que tiene el talento y la capacidad como para volver a intentar ganar el Gran Slam. E incluso si no... Si gana los otros tres torneos y Nadal vuelve a ganar Roland Garros, que puede ser, Nadal tendría 21 y Djokovic 20. Y ya con la ventaja de Nole de eh, llegar, en, eh, o sea, estar, ser más joven y poder llegar a un mejor momento al resto de sus carreras. O sea, yo sí siento que el, el serbio a final de cuentas, va a ser el, el jugador con más Grand Slams ganados en la historia. Lo que no sé si signifique que sea el mejor de la historia, ¿no? Siempre es complicado en... En ese, en ese tipo de torneos, eh, de, en ese tipo de, de comparaciones, yo creo que a nivel talento Federer sigue siendo superior, pero también a mí me gustaba mucho más Agassi que Sampras, ¿no? Y a final de, y a, y a final de cuentas, Sampras es recordado como el mejor jugador porque tenía un estilo más efectivo que le permitía eh, ganar más partidos, ¿no? Agassi era quizás. Técnicamente más impresionante, con una derecha espectacular, con una devolución de servicio que quizás sea la mejor de la historia, pero Sampras era una máquina de jugar, era psicológicamente un jugador eh, fuertísimo y es recordado como un, eh, como un mejor jugador que, que haga, ¿sí, no? aunque para los románticos nos, nos gusta más eh, André. En este caso creo que puede suceder lo mismo, ¿no? que, que Djokovic sea a final de cuentas el, el jugador con más Grand Slams ganados, pero que el romanticismo recuerde... Más a Federer, para los que les gusta el, el tenis más completo, porque Federer es un jugador más completo, es un, es un mejor jugador técnicamente que, que Nadal, y de eso no cabe la menor duda. Pero a quienes les gusta el, el, el tenis físico, el tenis de potencia, el tenis de intensidad absoluta, pues son eh, más fanáticos de Nadal y, y por eso preferirán a, a Nadal, ¿no? Y también... Me quiero quedar con el compañerismo y la amistad que hay entre los dos. O sea, dentro de estas rivalidades que nos han tocado esta generación, eh, ver los Nadal contra Federer o, o Messi contra Cristiano, pues creo que la de Nadal y Federer es la, la rivalidad de dos jugadores más cercanos. ¿no? Eh, son realmente muy amigos los dos. Federer felicitó a Rafa por el, por el título y se vio, además de que Federer es un buen tipo, y lo puedo decir por experiencia porque una vez lo entrevisté y ahora, ahora les cuento lo, 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 cómo, cómo fue cuando lo entrevisté. Pero me parece que Federer lo, pues, le da una felicitación de corazón a Rafa eh, más que, que por el, la razón de que su rival haya ganado que por, es porque su amigo ganó no y su amigo se convirtió en el máximo ganador de Grand Slams junto con él. Y pues creo que, que eso está muy bien, ¿no? O sea, creo que estaría sería padre, como justicia poética, que los dos quedaran con el mismo número de Grand Slams, aunque veo más posible que Nadal gane el próximo Roland Garros a que Federer gane el próximo Wimbledon, porque me parece que ya no está al nivel. Y bueno, pues para terminar con la anécdota de Federer, porque qué? Pues porque no estoy aquí solo y no, y no tengo que, que compartir el micrófono a nadie. Pues hace muchos años, la verdad, en ¿qué habrá sido? 2004. Hace mucho, mucho. Eh, yo fui al Abierto de Estados Unidos como, eh, pues cubriéndolo con la afición, con el periódico mexicano La Afición, Milenio La Afición. Y pues obviamente, pues, ¿quién es la afición para el tenis? No? O sea, la gente, el tenis mundial no, no, pues, na, nadie, nos, nadie nos conoce, nadie conoce a los medios mexicanos realmente. no Y pues yo llegué el día antes de que empezara el Abierto de, de Estados Unidos. Y ese es un buen día para entrevistar a tenistas porque están entrenando en, las, en el complejo de Flushing Meadows y pues puedes llegar a, a tratar de hablar con ellos, ¿no? Y ellos deciden si quieren eh, darte una entrevista o no. Y pues yo, un güey totalmente desconocido, llegué con Federer, que ya era el número uno del mundo, y le dije, oye, Federer, pues es para México, eh, ¿crees que puedas hablar conmigo dos minutos? Y no habló dos, habló diez. Súper buena onda, súper amable, súper auténtico, ¿no? Le pregunto, oye, pues se ve que tu lado del drone no es tan complicado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es tus posibilidades para, para el torneo? Y pues para nada dijo, no, bueno, hay que respetar a todos los rivales, ya sabes, la, la, ya sabes la, la respuesta de cajón para nada fue, pues sí, si somos absolutamente sinceros, pues no parece que haya muchos problemas hasta semifinales, pero bueno, no debo confiarle porque no sé qué, no sé cuándo es no sé qué. Al final terminó ganando ese torneo, ¿no? que Le ganó el US Open en la final a Andrea Gassi en un, un US Open que estuvo espectacular, pero bueno, esa es mi experiencia con Roger Federer, que ya era el uno del mundo y que a un reportero de veintipocos años eh, con, que llegaba de un medio absolutamente desconocido de un país que para el tenis no cuenta pues tuvo la enorme amabilidad de darle una entrevista de 10 minutos ¿no? y obviamente fue la portada del periódico y todo el mundo estaba muy contento y la verdad es que estuvo muy bien, con Nadal no me fue tan bien, pero pues, eh, Nadal en ese tiempo tenía 17 años cuando lo entrevisté y pues la verdad es que no se portó muy amable pero bueno, también se entiende que eran que pues otros tiempos y por lo que cuenta todo el mundo ahora es, es, un, es un gran tipo y supongo que si me tocara entrevistarlo de nuevo sería una, una experiencia distinta. Pero bueno, esto no es por mí, no es de mí, sino de, de Rafa y de y, y bueno, ya, ya fue de Lebrón, entonces eh, pues hablamos de estos grandísimos talentos, de estos grandísimos deportistas y bueno, pues espero que les haya gustado este programa, espero que les haya gustado eh, la entrevista con con Alberto de Roa y pues bueno esta, esta plática sobre Nadal y, y, y esta anécdota sobre Federer y nos vemos mañana porque pues desde el bar nunca para la verdad aunque yo siempre quiero parar Luis me obliga a seguir eh, desde el bar nunca para y entonces vamos a ver el partido entre México y Argelia y después de ese encuentro vamos a hacer el análisis de todo lo que sucede en la cancha eh, y para salir inmediatamente después de que termine el partido y que tengan su desde el bar fresquecito como si fuera eh, pan de la mañana. Muchas gracias, yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín D -E -L -P y el del podcast es desde el bar pod, desde el bar pod, y pues nos vemos mañana. Chao, chao.